0: Vitajte, vitajte u nás, veľmi nás teší. Ahojte, to je Peťa Pohnišová a chcem vás pozvať na letnú komediu s balkánskym nádychom Vitaj doma, brate, ktorú uvidíte v slovenských inách od 18. augusta. Nemôžem bez teba žiť. A budú v nej účinkovať. Slovanský herec s
1: maďarským nádychom. <laughs> Robojaká. Je ja on alebo niečo?
0: Marinin Priatelic
1: z Slovens. Strašne pekný.
0: <laughs> Srbský herci, napríklad Radoj Čupič, Marina Dyr. A ja to budem účinkovať. Ja som o vás dotoraz ani nevedel, že ste. Je tam leto, hudba, tanec, klobasa, zabava. Lemi,
2: nevrám, to ešte stále trápi.
0: Príďte do kina. Je biga.
2: <laughs> Nebojte sa.
1: Zepo. Podcast.
3: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia. a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
4: Volám sa Anne Mary West. Porozprávam vám príbeh nekonečného súženia, strachu, hrôzy a trápenia ktoré som zažila ja a moja sestra. Hodiny sme stáli náhé na stoličke, s v ústach, aby nebolo počuť, keď nás byli a bodali nožom. Ja a moja sestra sme neboli jediné. Po nás prišli ďalšie divčatá. Všetko to zlo a krutosť nám urobil náš vlastný otec a jeho žena. a jeho žena. Keď som mala 15, ušla som z domu. Sestra Charmaine už nechcela skončila rozkrájaná v záhrade za domom. Ostatné dievčatá skončili podobne. Najčastejšie zabetonované v tlažbe domu alebo zasypané v montážnej jame. Prežila som len ja. Anne-Mary West. Dcera Freda Westa.
0: Ako by si heslovite, akože pár slovami opísal dnešný príbeh?
1: Má dve oblasti ktoré sú vlastne najčastejšími oblastiami čo do motivácie ľudskej aktivity. A to je pekunia a sex. Išlo aj o konanie za účelom získania nejakých finančných prostriedkov alebo nejakej mamony, nejakých majetkov. Aj, zjavne aj za účelom získania zvráteného a tým pádom veľmi škodlivého sexuálneho uspokojenia.
4: 29. septembra 1941 v Bickerton Cottage v dedinke March Markle v pánstve Hertfordshire v Anglicku. Je to malá dedinka. Doteraz tam žije len približne 660 obyvateľov. Celým menom sa otec volal Frederick Walter Pest. Sama som to od otca nepočula, ale v jeho záznamoch o je toto.
2: Navonok išlo bežnú farmárskú rodinu. Otec, vtedy ešte malého Freda však bez zábran spával so svojimi cérami, Fredovými sestrami a chlapcov učil, ako si môžu užívať okrem sestier aj s domácimi zvieratami. z psychologických vyšetrení vyplýva, že aj Fred bol sexuálne zneužívaný. Vlastnou matkou a to približne od 12 rokov.
4: V škole môj otec vraj ako nevynikal a keď mal 15 rokov, zo školy odišiel. Začal pracovať na otcovej farme. Keď mal 16, v roku 1957, otec havaroval na motorke. Bola to vážna nehoda a mal rozsiahle zranenia lepky. Museli mu do nej voperovať kovové pláty. Ľudia si spomínajú, že po tejto nehode a operácii sa stal otec agresívny a impulzívny. Znenávidel lekárov a nemocnica. O dva roky neskôr na diskotéke zhodili otca z požiarného schodiska. Nechcel prestať obťažovať nejaké 13-ročné dievčatko, tak mu to jej kamaráti zrátali. Opäť si poranil lebku. Po tomto zranení, možno aj vplyvom predchádzajúcej operácie hlavy, sa u odca pravidelne objavovali epileptické záchvaty. Ešte viac sa mu zhoršila povaha. Začal kradnúť, klamal a stále sa s niekým bil, Konec koncov. Jeho záznamy hovoria najlepšie, ako sa zmenil.
2: V júli 1961 oznámila sestra Freda Vesta svojim rodičom, že je tehotná, mala vtedy len 13 rokov. Súčasne s tým im oznámila, že odcom je jej starší 20-ročný brat Fred. Pravidelne ju znásilňoval najmenej 6 mesiacov. Freda Vesta predviedli na políciu, kde sa ku všetkému priznal a nič nezapieral. Priznal sa aj k tomu, že jeho sestra, ešte dieťa, nie je jediná, ku ktorej sa takto správal. Z protokolu vyplýva, že na otázku, či to považuje za normálne, s údivom odpovedal, že si myslí, že takto to predsa robí každý. To
0: Fredové detstvo a tie záznamy v úvodzovkách, ako ich nazývame, je to určite všetko pravda? Nemôže to byť prejav nejakých jeho
1: fantázií? Bavili sme sa o tom, že by to mohla byť nejaká pornografománia pretože to boli aj jeho subjektívne verbalizácie, teda to, čo povedal o sebe. Ale to detstvo predpokladám, že to, ta, ta, ten sexuálny život rodiny, zvrátený, a ktorý sa teda na jeho ďalšom živote zjavne teda podpísal, len nie je to čisté, pretože sú tam tie dva závažné úrazy hlavy, takže organické poškodenie centrálneho nervstva, vrátanie teda následnej posttraumatickej epilepsie. To všetko vytvorilo takú psychopatológiu, jednak agresívnu, jednak sexuálne deviantnú. A je napríklad to absolútna absencia v celej rodine jedného z najvýznamnejších sexuálnych tabúk, ktoré existujú v societe ľudskej. A síce incestuózne tabu, to tam absentovalo. To v tej rodine neexistovalo. No fakt je jeden, že už v tom čase, keď sa na tieto skutky za ktoré bol vyšetrovaný, tam už malo dôjsť k veľmi detailnému psychiatricko-psychologickému znaleckému vyšetrovaniu. A tento človek mal byť spomedzi ľudskej spoločnosti odstránený.
0: Príde mi zvláštne, že ak všetko, čo Fred povedal o tom svojom detstve, je pravda, tak prečo ho rodičia zobrali na políciu, keď sa dozvedeli, že počal so sestrou dieťa? Veď to bolo v ich rodine viac menej normálne, podľa toho teda, čo hovorí.
1: Možno toto, čo urobil, že teda znásilňoval 13-ročnú sestru, ktorá potom otehotnela, tak to možno v očiach rodičov spôsobilo prekračenie tej neprekročiteľnej čiary.
4: Moju matku, Catherine Bernadette Costello, prezývali Rena. Z otcom sa poznala od detstva. Zarábala si na chle prostitúciou. Ale keď otehotnila s nejakým autobusákom, rodičia ju vyhodili z domu. Ten autobusák bol z Ázie a moji starí rodičia povedali mame, že žiadneho malého Číňa na doma chovať nebudú. Mojmu otcovi to však neprekážalo a zobral si mamu i s dieťaťom. Robil vtedy ako zmrzlinár. Keď mama porodila dievčatko, dali jej meno Charmaine a odsťahovali sa do škótskeho glasgova. Ľudia sa čudovali, ako môžu mať dvaja angličanie a azijské dievčatko, ale povedali im, že mama potratila a tak sa rozhodli adoptovať si iné dieťatko. Rok po malej Charmaine som sa narodila ja. Dali mi meno anne Mary. Vtedy už bolo manželstvo mojich rodičov v kríze a mama sa starala o nás dve viac menej sama. Otec menej. A nebolo by nám prekážalo, keby sa o nás nestaral vôbec. Jeho občasné výchovné metódy boli neznesiteľné spad sme mohli, ja a Charmaine, len na spodnom lôžku po schodovej postele. Okolo nôh, medzi spodnou a hornou posteľou, otec navrátal otvory, natiahol tam pletivo a dosky a vytvoril klietku, v ktorej sme museli byť zatvorené celý deň. Vypúšťali nás von, len keď otec odišiel do práce. Po navrate sme museli ísť späť do klietky.
2: Do klietky. Manželia Rena a Fred si najali pestúnku na výpomoc k deťom a v domácnosti. Ich pestúnka k nim priviedla svoju kamarátku, 16-ročnú Anne McFall. Keď v roku 1964 Fred svojim zmrzlinárskym autom zrazil malého štvorročného chlapca, ktorý podľahol zraneniam, aby sa vyhli pomste chlapcových rodičov, odsťahovali sa z Glasgowa do Glostru. Nemali kam ísť a tak začali bývať v prenajatom karavane. Spolu s rodinou vestových bývali v Prívese aj kamarátky Fredovej manželky. Isa McNeil a Anne McFall, s ktorou ich zoznámila v glázgove pestúnka. Fred West spával so všetkými tromi ženami a začal sa sexuálne správať aj k malej Charmaine. Hoci pracoval ako vodič nákladného auta pre miestne mesiarstvo, rodine chýbali peniaze a tak prehováral svoju manželku, aby sa dala na prostitúciu. Manželstvo sa začalo úplne rúcať.
0: Ako to, že Fred West dokázal takto zháremizovať tri ženy žijúce v jednom maličkom karavane a zároveň s ich vedomím pravdepodobne zneužívať aj síce nevlastnú, ale dceru?
1: Škótsko predsa len bolo menej vyspelou a hospodársky menej prosperujúcou časťou Británie. To, že sa nechali tie dievčatá zharemizovať, to mi troška pripomína už to Holmesky syndrom, že teda obete bránia jedinca, ktorý brutálne násilie voči ním koná. Obete, v tomto prípade možno hovoriť že domáce násilie, pretože tie dievčatá boli viac menej do tej domácnosti patrili, tam žili s nimi pod jednou strechou, vlastne trvale. Dlho sa na to nepríde vôbec, že sa niečo takého v tejto rodine deje.
0: Môžeme ale teda predpokladať, že tie dievčatá, teda tie členky toho karavana... Chceli
1: tým získať niečo, aj.
0: Že pochádzali asi z podobne disfunkčného prostredia. Myslím, ako to prostredie v karavane.
1: Áno, z podobného prostredia.
0: Môžeme o Fredovi hovoriť ako o hypersexuálnom jedincovi?
1: Hypersexuálny a sexuálne agresívny. Hovorí sa tomu aj patologická sexuálna agresivita.
0: Zaujal ma aj ten incident, vlastne, kde zrazil toho štvorročného chlapca. To je spomenuté iba ako keby medzirečou. To je podľa mňa incident, ktorý zmení normálnemu človeku život Navždy poznačí ho a tuto nevidím, že by...
1: Tak ho tam je vplyvnilo. absencia vyšších
0: citov. Že o psychopata?
1: Tá na za nie je čistá, lebo sú tam tie dva úrazy hlavy. Určite je tam vrodená psychopatológia, ktorá zakladá samozrejme ťažkú poruchu osobnosti. Ešte v takomto prípade, keby som znalecky posudzoval, tak by som do písomne vypracovaného znaleckého posudku ten termín psychopatia použil. Je to niečo, čo tomuto človeku ako epiteton ornans pasuje.
4: Mama to nevydržala a od oce ušla. Nás dve nechala s ním. Malo odcovia matka nechybala. Užíval si zo ročnou McFall a stále častejší aj so sestričkou Charmaine. Mama nás našťovala len občas. Počas sa prestala úplne. Povedala, že bola znechutená z toho, ako nás manipulovala mladá Anne McFall. Anne navyše stále húčala do odca, aby sa s mamou rozviedol a zobral si za ženu Ju. Jedného dňa však Anne neprišla domov.
2: V júli 1967 N. McFall bez stopy zmizla. Bola v 8. mesiaci tehotenstva. Otcom bol Fred West. Jej zmiznutie však nikto nenahlásil. Mesiac potom, čo zmizla N., sa vrátila k manželovi jeho žena Rena West. Žili spolu s deťmi v karavane. Medzi manželmi to chvíľu vyzeralo dobre, ale po nových hádkach a bitkách sa Rena po roku opäť zbalila a odišla. Tak ako predtým, céry nechala s manželom. Fred West však na ich výchovu už nestačil a tak obe dievčatá umiestnil do Ústavu sociálnych služieb v Gloucestershire.
4: Keď mama odišla, stretol jedného dňa otec na autobusovej zástavke 15-ročnú Rosemary Lads. Bolo to v roku 1969 a otec mal už takmer 30. Fotar sa do toho dieťaťa bláznivo zamiloval. Aj keď vraj vyzeral ako bezdomovec, lichotilo jej, že sa jej dvori starší muž. Počas mu preto dovolila, aby ju odprevádzal domov. Otec si zistil, že Rose, ako volal Rose Mary, pracuje v pekárni a začal tam za ňou chodiť. Jasné, že ju nakoniec ukecal. Rose dala výpoveď v práci a nasťahovala sa k nám, aby pomohla otcovi s našou výchovou. Mrcha jedna. Škoda, že jej otec neudržal na úzde. Vraj bol paranoidný schizofrenik, ktorý bol zásadne proti tomu, aby Rose žila s našim otcom. Nepomohlo mu to, že bol proti. Skúsil to nahlasiť na sociálku, to načas pomohlo. Rose mala len 17 rokov a tak ju odviedli od môjho pošáhaného otca do centra na prevýchovu. Ale hneď ako ju pustili, vrátila sa k nám a v zápetí otehotnela. Jej otec ju definitívne zavrhol a tá začala žiť s nami. Keď sa jej narodilo dieťa, to bolo v roku 1970, odsťahovali sme sa všetci piati. My tri deti, otec a Rose do štátneho bytu, ktorý nám pridelili na Midland Road v Gloucester. Rose sa začala starať o nás, zo sestrou a svoje dieťa. Tá sadistická špina. Mlatila nás ako žito. Zväzovala nás, skúšala na nás svoje sexuálne zvrátenosti. Vyražala som sa jej, že všetko poviem mame, že pre nás príde a vyslobodí nás z tohto pekla. Rose milovala, keď som plakala od žielu, Aj od bolesti, aj od strachu. A nenávidela, ako to znášala moja sestra. Charmaine na jej týranie reagovala z hlavou hore. Ani raz nezaplakala, keď ju bila. Ani vtedy, keď ju prinútila stáť nahú na stuličke z handrou ústach. Ruky mala za chrbtom zviazané remeňom. Mlátila ju v a keď ani vtedy Charmaine nezaplakala, vrazila jej do ľavého členka nož, Musela ju potom zobrať do nemocnice, ale tam povedala, že to bola nehoda pri domácich prácach. Niekomu sa s tým nechcelo bábrať a bolo im ľahšie uveriť do neba voľajúcemu klamstvu. To bola pre mňa posledná kvapka. Ušla som z domu a zachránila som si tým život.
0: Vyzerá to tak, že Fred si našiel rovnako zvrátenú partnerku, ako bol on. Čo ti na merínom opise svojej macochy do oči? Bola aj no, Rose sadistický,
1: sadistický, Brutálny sexuálny sadizmus, nekorigovateľný a nekorigovaný.
0: Jej otec bol údajne paranojný schizofrenik a matka údajne trpela depresiami.
1: No tak tá genetická výbava jej bola samozrejme významne narušená. Bolo tam strašne veľa psychopatológie, ale k tomu ešte tá sexuálna zvrátenosť teda, sa pridružila.
2: Fred West bol v roku 1971 v čase, keď sa Rose Letts starala o tri deti vo vezení. Ešte 15. júna ho tam navštívila Rose aj s dievčatami. Charmaine sa dohodla so svojou kamarátkou, že keď sa vrátia z návštevy otca, stretnú sa. Keď však Charmaine neprišla, vybrala sa jej kamarátka Tracy na návštevu k bestovcom. Otvorila jej Rose, ale nepustila malú Tracy dnu. Odbila ju s tým, že Charmaine tam už nebýva, pretože sa odsťahovala za matkou. V tom čase už bola Charmaine mŕtva, Jej macocha Rose ju zavraždila. Telo uložila v pivnici, domu, kde bývali. Keď prišiel krátko na to domov z väzenia Fred, bez rozpakov mu o vražde povedala. Fred jej pomohol zakopať telo vlastnej, zavraždenej céry na záhrade. Svedavcom povedal, že sa odsťahovala za matkou do Škótska. Odhlásil ju aj zo školy.
4: Otec neskôr spomínal, že mama si zobrala Charmaine preto, lebo ja som nemala dobrú farbu. Neviem, či ty myslela to, že Charmaine bola na polovicu aziatka. Naša mama sa občas zastavila za nami odcom, ako sa máme a tak. Tvrdila dokonca, že sa chce dohodnúť o opatrovníctve. Raz prišla aj na Midland Road. To bolo posledný raz, keď ho niekto videl živú.
2: Rena West bola zavraždená, pravdepodobne uškrtená pod vplyvom alkoholu na zadnom sedadle vozidla Ford Popular, ktoré vlastnil Fred West. Jej telo bolo roštvrtené, nohy a ruky odrezané v kolboch, uložené do plastových vriec a zahrabané asi jednu míľu od Madge Markle, Fredovho rodiska v blízkosti skupiny stromov, ktorým sa hovorí U-Tree Copies.
0: Možno to, čo teraz poviem, bude znieť tak trochu cynicky, ale príde mi, že tie vraždy, ktoré spáchali, boli pre nich úplne banálnymi udalosťami v ich životoch. Pri vrahoch, o ktorých sme sa bavili v iných epizódach, tam je podľa mňa jasne vidieť, že to bol do určitej miery prevratný zážitok v ich životoch, ktorý to otočil minimálne o 180 stupňov, tu ako keby len odstraňovali škodnú.
1: Hovorí sa tomu aj v kriminologicko-psychiatrickej odbornej literatúre: vražda bez efektu. Tá zábrana predtým spáchať, zavraždiť jedinca svojho vlastného druhu, zabiť človeka, nám nie je vlastné, je to tabu.
0: Šarmaina a Maria, boli najstaršie teda deti a mali veľmi blízky vzťah. To asi aj preto, že všetky tie múky prežili spolu. Myslíš, že tušila, čo sa stalo s jej sestrou?
1: Jej názor na tú nevlastnú matku bol od začiatku vyhranený. Takže mohla to tušiť, ale nevieme.
4: Otec si vzal rolu z 29. januára 1972. Musel počkať, kým bude plnoletá Nebol tam nikto z rodiny, ani žiadny priatelia. Len otcov brat John, ktorý mu šiel za svetka. Keď o niekoľko mesiacov Rose znovu otehotnela, presťahovali sa z Midland Road na Cromwell Street. Najprv si dom prenajímali, neskôr ho odkúpili. Horné poschodia prenajímali hosťom a keď Rose porodila druhé dieťa, začala v jednej z izieb s prostitúciou. Ale Rose to bavilo, Dávala aj zadarmo viacerým mužom. Aj ženám, čo bývali v dome. Otec nebol lepší. Rose však rajcovalo, keď to bolo, ako vravela, Poriadne tvrdé, čo v preklade znamenalo brutálne. Žena vkladala čoraz väčšie veci do zadku a to bypiny a čím viac ich to polalo, tým viac ju to vzrušovalo. Otec sa na to chodieval dívať, niekedy sa
2: pridal. V roku 1977 došlo k zmiereniu medzi Rose a jej otcom. Dokonca si spolu so zaťom Fredom otvorili kaviaren. Podnik však čoskoro skrachoval. Keď sa počase Rousin otec Bill lec dozvedel, že jeho céra si privyrába prostitúciou, nezriekol sa jej. Ale naopak, stal sa jej klientom. Za peniaze chodil súložiť s vlastnou cérou. Do roku 1983 porodila Rose dovedna 8 detí. Najmenej 3 z nich splodila so svojimi klientmi. Fred všetky deti prijal za svoje. Aj tie, ktoré mali tmavú pleť. Okoliu to vysvetľoval tak, že jeho prababka bola černoška a oni to zdedili po nej. Detitových domácností nemali ľahké veľa fyzickej práce a nesmierne tvrdé až brutálne tresty. Bytka detí poskytovala rous uspokojenie. V rokoch 1972 až 1991 boli deti v nemocnici dovedna 31 krát, vždy s vážnymi zraneniami. Tie drobné ošetrili doma. Za celý čas nikto nenahlásil incidenty úradom alebo sociálnej službe.
0: Nedokážem pochobiť, že nikto si nevšimol ani jeden podozrivý úraz, ani to, že ide o maximálne nevhodné prostredie pre deti. Teda ten dom, tá domácnosť, kde žili, to bol už viac bordel ako domácnosť.
1: Britské zdravotníctvo si vážim, pretože je tam veľa dobrých odborníkov, majú na vysokej úrovni medicamentóznu liežbu radikálnu liezbu všetko. Ale problém je v tom, že zdravotníctvo vo Veľkej Británii má laxný prístup k pacientom.
0: Čo hovoríš na celý ten incident s rôznym otcom, že vlastne ona tým, jak vykonávala to bol prostitúciu, a on sa stal klientom? On
1: už, on už bol asi pravdepodobne v tom čase dosť dezintegrovaný. U, u schizofrenika to incestúozne ani nemusí vôbec existovať. No a u nej neexistovalo, pretože ona bola citovo absolútne chladná, bezcitná, atrocitná. Američania hovoria o moral insanity.
3: Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyche, potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia.
5: Ako každý rok aj tento si hovoríš, že sa chceš raz a navždy zbaviť dioptrických okuliarov, no mal si strach, že by sa ti niekto dotýkal oka alebo by to mohlo bolieť? Už sa nemusíš báť, pretože Excimer má 29 rokov skúseností na Slovensku a ako jediný ponúkajú bezkontaktnú operačnú metódu bez rezu do oka SmartFace 7D, 7D. ktorá je celosvetovým trendom v oblasti refrakčnej chirurgie. Ak hľadáš stabilný tým špičkových operatérov a profesionálny prístup, neváhaj a vybal si vstupné vyšetrenie už dnes V Eximer máš doživotnú záruku na lajzrovú operáciu, vďaka ktorej za ďalšie dokorekcie nič neplatíš a to, sa a to sa naozaj oplatí Oplatí sa zadať aj kód za po 250 lebo získaš zľavu 250 eur Ak máš ďalšie otázky, všetky odpovede nájdeš na excimer.sk.
4: Keď som utiekla Otec a Rose nás ťahovali do mojej izby bez tunku Volala sa Caroline Owens. Mala len 17 rokov. Samozrejme, že otec hneď začal do takej mladej pipky dorážať. A je on skvali v posteli, koľko žien už urobil, že sa nemusí bať ničoho, lebo on zvládne aj potrat. Praj ich už urobil stovky. Aj sa jej dostal do návičiek, ale to sa jej brídilo. A nakoniec od otca Rose ušla. Môj otec a Rose to však nevzdali len tak, Vedeli, že išlo domov po ceste A40, až bude niekde medzi Cinderford a Tewksbury. Rozhodli sa, že ju unesú. Bolo to presne na Mikulaša. 6. decembra 1972, keď ju našli na ceste a vlákali do auta. Peľmi sa jej ospravedlňovali a slúbili, že všetko už bude fajn. Caroline sa nechala uhovoriť a nasadla k ním. Rose si k nej sadla na zadné sedadlo a hladkala ju. Potom sa jej pýtala, či už mala dnes sex a keď dievča konečne pochopilo, čo sú tí dvaja zač, bolo neskoro. Otec zastavil, začal Caroline nadávať do kuriev a takú jej vrazil, že omdlela. Odviezli ju domov a tam ju obaja znásilnili.
2: Caroline Owens bola vystavená v dome Freda a Rose vestových brutálnemu sexuálnemu násiliu. Až počase, keď si jej matka všimla modriny a rany, sa jej zdôverila a opísala všetko, čo mu musí čeliť. Matka Caroline Owens to oznámila na policii. Manželia Fred a Rose boli zatknutí a 12. januára 1973 postavený pred súd v Glostri. Caroline sa však zľakla a odmietla svedčiť. Všetky obvinenia zo sexuálneho zneužívania a sexuálneho násilia tak boli stiahnuté a obaja násilníci urobili dohodu o víne a treste s tým, že sa priznali k napadnutiu a oblíženiu na zdraví. Ako trest bola každému z nich udelená pokuta vo výške 50 libier. Keď sa to dozvedela znásilnená týraná Caroline, pokúsila sa o samovraždu.
1: Mne aj to konanie trestné, aj tie tresty, to mne tak cynicky vyznieva. To je niečo, čo, čo si neviem ani predstaviť, pretože to konanie absolútne nemohlo byť dotiahnuté. Stiahnuť a vypovedť, tak skutok sa nestal. Jakože nestal nejaký skutok sa stal, alebo ona niekoho krivo obvinila. A prečo? Psychiatrické, psychologické vyšetrenia a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko u nás už prebiehalo aj za komunistickej éry. Ale to, čo sa dialo v jednej z najcivilizovanejších krajín sveta, sanka dole, klipka močičkami, necháva ma to úplnom zdesení. Že takéto niečo je v civilizovanej krajine možné. I keď v jej zaostalejšej časti.
0: Tento incident je podľa mňa veľmi dôležitý pre tento príbeh, pretože dovtedy tam nešlo o konanie ako keby predátorské. Väčšina tých ich partnerov, tak oni ho nezobrali proti jeho vôli. V tomto prípade sa s fetišistou a z ľudí, ktorí síce sexuálne zneužívali deti. A...
1: No boli to patologickí sexuálni agresori a ona bola teda sadistka. Už dovtedy sa prejavovala ako sadistka.
0: Tu prvýkrát cieľenie ako keby lovili svoju ano. obeď. Že ju ano. vyhľadali a vzali k sebe domov.
1: Áno, tak bolo to asi pravdepodobne zlomové obdobie. Dokonca sa dostalo aj pred súd a zase poukazujem na to, že títo ľudia mali byť veľmi detailne psychiatricko-psychologicky vyšetrovaní, forenzne-psychiatricky a forenzne-psychologicky, a mali byť odstránení zo spoločenského prostredia. Takto je to sformulované v našom zákone. Jeho pobyt na slobode je z psychiatrického hľadiska pre spoločnosť nebezpečný.
4: Až keď uniesli Caroline, zistil môj otec a jeho štetka, čo ich baví najviac. Rozhodli sa, že budú unášať dievčatá. Trest 50 libier po prvom únose im zadostal. Tri mesiace po Caroline si vyhliadli 19-ročnú Lindu. Chodievala za jedným z ich podnájomníkov. Spávala s ním. Prehovorili ju, aby sa nasťahovala do domu, keď už je tam pečená varena. 19. apríla sa Linda naozaj pristahovala. Už na druhý deň však bola jej izba prázdna. Ďalšie dievča uniesli 2.10.1973. novembra 1973. Volala sa Carolyn a uniesli ju zo zastávky, keď sa vracala z kína, kde bola s priateľom. A potom už išli ako šialení. Lucy Partington, teraz Sigenheller, Shirley Hubbard, Juanita Mott. V priebehu 17 mesiacov uniesli 4 dievčatá. Poslednou bola v roku 1979 5. augusta 16-ročná Alison Chambers utiekla z diecáku a u otca a jeho mrchy začala pracovať ako opatrovateľka jej deti.
2: 19-ročná Linda Gaff mala zdravotníckou páskou podviazanú čeliusť, keď ju našli. V nose mala zasunuté dve kovové trubičky, aby cez ne mohla dýchať. Chceli, aby vydržala čo najdlhšie živá počas sexuálnych hier. Na kolboch kostí boli stopy po čepeli noža alebo iného ostrého predmetu. Chýbalo viacero kostičiek. Jedna z hypotéz vraví, že si ich z každej unesenej dievčiny vyrezal Fred West ako suvenír. Rekonštrukcia odhalila, že Lindu zabili v garáži domu na Cromwell Street. Fred a Rose s ňou praktikovali bondage sex. z trámov v garáži vyseli laná a kladky, na ktoré dievčatá vešali. Lindu zadusili. Kosti mala roštiepené, Vyrezali jej jablčko z kolena. Telo našli zasypané v montážnej jame garáže. Ďalšie dievčatá zomreli podobne pri rôznych sexuálnych hrách a mučení. Ich telá, Fred a Rose, zabetónovali do podlahy garáže na Cromwell Street. Neskôr Fred premenil garáž na detskú izbu pre najstaršie deti.
4: Rose bola na oca žiarlivá. Čudná, keď sa spávala s kadekým. A otec sa k jej hrátkam občas pridal. Keď sa do ich domu hrôzy nasťahovala Shirley Ann Robinson, Rose si i hneď všimla, že sa do nej otec bláznil. Trvala na tom, že to s ňou musí skončiť. Namiesto toho však Shirley Ann otehotnela. Rose žiarlila ako šielená a rozhodla, že to otec musí ukončiť definitívne. Môj otec je vyhovel. Telo Shirley Ann sa našlo v záhrade. Bola rozštvrtená. a nenarodené dieťa jej vybral otec po smrti z tela. Opäť chýbali nejaké kostičky. Ten svinier. Pral si suvenýry z nenarodených detí.
2: Po zmiznutí dcéry Charmaine a úteku Anne-Mary bola medzi deťmi najstaršou spoločná dcéra Freda Westa a Rose, ktorá sa volala Heather. Bolo podozrivé, že po telesnej výchove a tréningoch sa v škole nikdy nesprchovala ako ostatné deti. Keď ju jedna z pedagogičiek prinútila, aby sa kvôli hygiéne išla po tréningu osprchovať, odprevadila ju až pod sprchy, aby mala istotu, že sa dievča naozaj umie. Zistila, že na všetkých častiach tela, ktoré boli pod oblečením, má hedr veľké množstvo modrín, nezahojených rán a jaziev po tých zahojených. Výsluh, ako sa jej všetky tie úrazy stali, najprv neviedol nikam. Až neskôr začala Heather svojim spolužiakom rozprávať o bezúzných sexuálnych orgiách svojej matky a otca. Ostatní súrodenci medzi spolužiakmi tiež utrúsili, čo si o tom, ako to u nich doma chodí a čo sa tam deje. Kamarátka Hedre o tom porozprávala doma. Jej otec bol za dobre s Fredom a tak nelenil a išiel priateľovi porozprávať, aké reči si ich dcéra po škole.
4: Keď Heder konečne dokončila školu, rozhodla sa, že musí preč z domu, z toho blázinca, kde každý s každým súložila a bolo jedno koľko má rokov alebo či to chce. Písala do mnohých firiem. Najprv to vyzeralo nádejne v Torquay. Bola tam práca s ubytovaním. Torquay je primorské mesto. O to viac sa Héder tešila. 18. júna 1986 však dostala list, že ju nepríjmajú. Chuderka. Niesla to ťažko. Plakala. A moji nelastní bratia a sestry ju Išli spať. Deti odišli ráno do školy a Heder zostala doma. Keď sa bračekovia a sestry vrátili, Heder tam už nebola. Otec aj tá hnusná im povedali, že napokon sa predsa len podarilo Heder to miesto v i získať. A tak sa tam hneď odsťahovala. Ale susedovi tá Mrcha Rose povedala, že sa proste z Heder pohádali a ona utiekla z domu. Keď sa brážkovia a pýtali, prečo sa Heder neozvala s Torkej, Rose im povedala, že preto, lebo utiekla so svojou lesbickou milenkou. Motali furt niečo iné. Keď im decká navrhli, aby nahlásili zmiznutie Heder na policii, tatko im povedal, že je to zlý nápad, lebo Heder je zapletená do nejakých podvodov a hľadanie policiú by jej uškodilo. Proste plietol deckám a svetu hlávu. Zmrdil.
2: Zmiznutie Heather viedlo k vyšetrovaniu. Aby nebolo prezradené, v prvom pláne vykonala polícia domovú prehliadku v dome Freda a Rose Westovcov. Tvrdili, že hľadajú ukradnuté veci. V skutočnosti chceli overiť informácie o sexuálnom zneužívaní detí, ktoré sa objavovali čoraz častejšie. Keď našli množstvo pornografických materiálov a bizarných sexuálnych pomôcok, keď opatrne vypočuli deti, bol Fred West obvinený z troch znásilnení a jedného prípadu sexuálneho zneužívania. Manželka Rose bola označená za spolupáchateľku. Na 7. júna 1993 bolo vytýčené pojednávanie vo veci.
4: Mám pocit, že som sliehala, ale nedokázala som prízná súda svedčiť proti otcovi a tej jeho mrche. Bála som sa, čo potom urobia mladším súrodencom a priznam sa, bála som sa Rose. Je strašne pomstichtivá a nevypočítateľná. A tak som svojho výpoveď stiala. Neuvedomila som si, že to znamená, že otec aj Rose budú zbavení všetkých obvinení. Aspoň jedna vec sa však podarila. Deti, tie im odobrali. Dostali sa k pestunom. Mohli ich síce navštevovať, ale vždy len pod dozorom. Aspoň tieto deti zostali uchránené ďalších znásilnení a zverstiev.
2: Polícia sa začala podrobnejšie venovať zmiznutiu Fredovej manželky Reny céry Charmaine a Heather. Nebolo jasné ani to, kde je, alebo čo sa stalo s tehotnou Anne McFall, s ktorou Fred žil po odchode manželky Reny. Istú indíciu im poskytla výpoveď Anne Mary o vtipe, ktorý jej otec zvykol trúsiť, keď ho deti neposlúchali. Vždy sa im vyhrážal, nech si dajú pozor, aby neskončili ako Heather, pochovaná pod záhradným stolom. Všetci to považovali za vtip. Polícia však nariadila záhradu prehľadať. Vo februári 1994 prekvapili manželov Westovcov príkazom na prehliadku ich záhrady a domu. Fred aj Rose začali panikáriť. Prehliadka trvala celý deň, ale nedokončili ju. Preto sa rozhodli, že bude pokračovať aj na druhý deň. Oboch manželov zatiaľ nechali v dome. Nariadili však ich pozorovanie, ak by sa snažili niečo zahladiť. Ráno po nástupe týmu, ktorý mal prekopať záhradu, Požiadal Fred West, aby ho odviedli na policajnú stanicu. Tam sa priznal k vražde svojej céry Heather.
4: Keď sa vypočúvali, po celý čas kryl to beštich Rose. Tvrdil, že za všetko môže len on sám. Nepomohlo. Rose zadržali tiež. Pôvodne kvôli sexuálnemu zneužívaniu, ale rýchlo sa to zmenilo a začali ju vypočúvať kvôli vraždám. Môj otec ju však stále kril, a ona podľa toho klamala a všetko zvaľovala na fotra. 30. júna 1994 sa obaja stretli po dlhom čase. Bolo to, keď ich predviedli na súd v Glostri. Tatko sa na ňu veľmi tešil, ale ona tárila sa, že ho nepozná. Hrala sa na smutnú matku a povedala, že ona o ničom nevedela, že je nevinná. Hoci bola obžalovaná z 9 vražd a otec z 12. To otec dopálilo a stiahol svoje priznanie. Podal novú výpoveď. A tak, ako bola pravda. Poriadne v nej namočil do vraždenia aj tu suku Rose.
0: Čo hovoríš na to, ako sa Rose zachovala po prevalení vlastne?
1: Ako úplne bezcitná, atrocitná, citovo chladná, schizoidná, schizotímna, moral insanity. Tieto dve diagnózy sa tam prekrývajú, alebo oni sa dajú aj pod jednu. Ona duševne chorá nebola samozrejme. Je to ťažká porucha osobnosti, ktorá nemôže byť potrestaná úplne najvyšším trestom, ale skôr by som ako spoločenský nebezpečný pobyt na slobode z psychiatricko-sexuologického hľadiska nariadil, čo v Anglicku je možné, na Slovensku zatiaľ ešte nie, detenciu. Odstránenie zo spoločnosti, ktoré má síce trvalý charakter, ale každý rok sa duševný stav takéhoto človeka musí opätovne preskúmať, pretože predsa len nemôžeme ho právne popraviť. To opakované psychiatrické a psychologické vyšetrovanie kvôli tomu, či predsa len nenastal v jeho duševnom živote, v jeho duševnom stave taký obrad, ktorý by umožnil jeho... Pobyt napríklad v ambulantnom psychiatricko-sexuologickom liečení. Kto myslí,
0: že bol hlavou celej tejto operáci, Myslíš, že to bol Fred alebo to bola Rose?
1: I e. Geber celého bola Rose zjavne. A aj jeho konanie sa v čase, keď sa s ňou dal dokopy, tak nadobudlo čoraz brutálnejší charakter. Čo ty preživší? Tie
0: niektoré deti, ktoré z tohto vyviazli, budú ešte niekedy?
1: Neverím. Ale treba ich samozrejme viesť v psychiatrickej evidencii, psychoterapeutický viesť, možno aj medicamentosť, nebude treba, ale každopádne sú odkázaní na dlhotrvajúcu a prakticky doživotnú psychiatrickú starostlivosť. Neviem si predstaviť, že prežiť toto, Hovoríme o tzv. posttraumatickej poruche osobnosti, keď už je ten človek nenapraviteľne poznamenaný tým, čo prežil.
2: 1. januára 1995 sa Fred West vo svojej cele udusil. Omotal si okolo krku lano, ktoré si vyrobil z prikryvky, priviazal ho ku kľučke dverí a k okenici a hodil sa so slučkou na krku na zem. Zanechal za sebou list na rozlúčku. Na spodnú stranu listu namaľoval náhrobný kameň a naň napísal slová o odpočívajúcom Fredovi a Rose Vestovcoch. O sebe dopísal, že odpočíva tam, kde nepadajú tiene a čaká na Rose, svoju manželku.
4: Rose, moju macochu, súdili na korunnom súde vo Winchester 3. oktobra 1995. Súdil ju Sir Mantel. Obvinil ju nie z deviatich, ale z desiatich vrážd pochopil, že to ona zabila Shermaine. Tá beštia trvala na tom, že je nevinná. Dostala do živote za všetkých 10 vrážd. Dodnes vraj trvá na svoje nevinie. Ale my, deti, vlastne, len my deti, ktoré sme prežili, vieme, ako to bolo.
1: Tie posttraumatické prejavy tam na smrti ostanú. Jednak vyhýbanie sa situáciám, ktoré čo len... Na znaku alebo zďaleka pripomínajú tie situácie, ktoré prežila: návykové látky, zhoršenie vo vzťahu k návykovým látkam, absolútny diskomfort v sexuálnom živote a zrieknutie sa asi pravdepodobne akýchkoľvek sexuálnych aktivít. Toto všetko tu už ostáva. A neviem si predstaviť psychoterapeuta ani medikamenty, ktorými by sa to dalo odstrániť. Vieme stav samozrejme zmierniť, upokojiť, utlmiť, ale nedá sa to odstrániť. Hlavne teda tie flashbacky a vyhybavé prejavy tie ostávajú na dos smrti.
4: Ok, sa mi zdá ten príbeh týrania, sadizmu, utrpenia, vraždenia bol dlhší ako celý môj život. A pritom sa to všetko stalo, kým som bola ešte dieťa. Prežila som, prežila som, prežila. Ale neviem, ako s tým budem ďalej žiť. A preto som vám musela porozprávať tento príbeh.
3: Otróny boli na území dnešného Slovenska možno ešte drsnejšie ako v seriáli Game of Thrones z povedzme to tak. Mečom roztrhli obočie, vyteklo moko. No a nacisti a vikingovia mali spoločného viac, ako by ste čakali.
4: To môže môžeme spomenúť taký fun fact, teda neviem, či to fun, že Himmler, teda jeden z vrcholných predstaviteľov nacistického Nemecka, bol posadnutý vikingami takže akože sa s nimi aj dosť stotužne mal nie?
3: Ako Hitler rozpútal druhú svetovú vojnu. Ako vikingovia v skutočnosti objavili Ameriku dávno pred Kolumbom. Bojovníci lomené vesla, Áno,
4: to 100 no. boli takí vymakaní, že toľko veslovali. No nemiluj ich, <laughs> <laughs> Ragnar a Lagerta, to sú moje filmové lásky.
3: Prvý raz výstavrii Zpo je tu kompletná prvá séria. Každý deň nový diel. sa dielov naraz. Bude trikrát korunovaný, dvakrát falošnou korunou. No falošnou korunou, náhradnou korunou. Hviedepisný podcast. Tak bolo. Plný histórie a príbehov obyčajných ľudí. Tak si ho nazval že oligarcha. Matúš čak bol tak silný, že rozprával kniazom, čo majú rozprávať kostoly. Ako Napoleon odignoroval pápeža. Ako Cezara uniesli piráti. A kto vlastne bola Mona Lisa? Práve jeden z týchto medičíncov, s mal prežiť nejaký románik, si mal u Leonardo objednať obraz tejto svojej teenagerskej lásky. Bez príbehov nie sú dejiny. Česká mincovňa ti prináša podcast Tak bolo. Král na šťastie prežil. Manželka prišla o 4 prsty. Podcast Tak bolo nájdeš vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe. Česká mincovňa
4: SK. Tak ako vymral rod anželcov, tak končila táto epizóda.
1: <laughs> Zábov v podcastu.